0: Je suis Emmanuel Galland, artiste, commissaire euh, indépendant et euh, responsable de la plateforme Livar+. Plus, euh, du studio de virage sonore euh, sur la rue Saint-Denis à Montréal, euh, on se retrouve euh, pour une nouvelle balado-diffusion autour de l'exposition Maison Molle. qui s'est tenue en septembre-octobre 2021 au euh, Livard et qui regroupait dix euh, artistes travaillant euh, le textile ou autour du textile, euh, art et textile, on va en parler euh, tantôt. Les artistes étaient Damien Ajavon, Sofia Borowska, Alice Dufour, Colas Eco, Béatrice Montesinos, Danica Holders, Hélène Pecker, Elisabeth Perrault, Olivia Pradel et Patil Chilikerian. Bonjour, Patine.
1: Bonjour, ça va Emmanuel. Bien? Ça, va? ça va très bien et toi
0: Oui. On est autour de la table pour environ une trentaine de minutes avec toi, donc artiste participante de cette exposition Maison Molle, pour en discuter aussi avec donc, Camille Barantes. Bonjour. Bonjour, Emmanuel. Ton rôle, ça a été, entre autres, on va le définir un peu plus tard, celui de scénographe, donc scénographe d'une exposition. On peut être scénographe au théâtre on peut être directeur, directrice artistique au cinéma. Oui. C'est ça. Oui. C'est un peu tout ce que tu fais aussi.
2: Oui, ben je, je viens à définir ma pratique comme celle de conceptrice d'espace,
0: mmh. et donc
2: euh, l'espace décline en plein de formats dépendamment de la pratique avec laquelle on travaille.
0: Parfait. Mmh. Et autour de la table, on a aussi Alice Ricardi. Bonjour. Bonjour, Bonjour Alice. Emmanuel. Alice, toi, tu, quel est ton lien avec euh, à la fois l'Olivard et à la fois avec Maison Molle?
3: Mon nom est Alice. Je travaille comme responsable de la programmation Olivard. Euh, dans le cadre de, de, de mon poste, j'ai aussi euh, commissarié une exposition qui s'appelle Maison Molle, dont on parle aujourd'hui. C'est une exposition que, qui a été pensée euh, pas mal depuis le, le début que je suis arrivée à Olivard. C'est une des premières, euh, les premières idées que j'avais eues. Puis à la base, je ne pensais même pas être, euh, être commissaire de l'exposition.
0: C'est ta première euh, exposition que tu signes comme commissaire.
3: Oui, exactement. Euh, puis je ne pensais pas du tout euh, faire ça. Je n'avais pas nécessairement cette, cette aspiration-là avant. Il euh, faut dire que... Euh, Dès que je suis arrivée, je me suis dit « Ah, ça serait fantastique de voir une exposition dans un lieu comme ça qui regroupe des pratiques plutôt en, en métier d'art, plutôt hybrides, qui je pense qu'en ce moment sont, sont représentées, mais qui devraient avoir encore plus de représentations. » Puis je l'imaginais très, très bien au dès le début. Donc, euh, ça faisait longtemps que je réfléchissais à, à comment est-ce que ça pourrait prendre forme dans, dans le l'hiver. Donc, les, les premières idées à la base n'étaient pas nécessairement sur le textile, mais j'ai rencontré euh, Damien à Javon puis euh, ça l'a vraiment euh, ça l'a vraiment cliqué euh, ben personnellement oui mais aussi dans dans les euh, dans les pratiques je l'avais proposé initialement d'être euh commissaire de l'exposition. J'avais dit, si ça t'intéresserait de commissarer une exposition, je pense que tu connais beaucoup le textile, tu connais beaucoup la scène actuelle à Montréal. Puis euh, quand je lui avais proposé ça, puis j'avais parlé de, de l'idée du projet, puis de comment je, je l'envisageais comme une exposition collective, tout ça, euh, Damien m'a dit, ben je pense que tu devrais être commissaire, puis moi, je veux être dans l'exposition.
0: <rire> oui. Donc, c'est comme ça, quelquefois, les, les rôles se partagent aussi. Puis si, si euh, Damien euh, t'a dit, euh, tu devrais être la commissaire, c'est qu'il voyait que avais un engouement, où tu avais déjà des idées, déjà une passion, déjà quelques éléments. Est-ce qu'on est qu peut préciser que euh, les dix artistes sont plutôt, on pourrait dire, d'une jeune génération?
3: Oui, ben, je pense que oui. La, la plupart de ces artistes-là ont un, un, un background qui est quand même assez euh, similaire pour la plupart qui ont, qui ont étudié vraiment en métier d'art euh, contemporain.
0: Toi, Patil, justement, là, cette histoire avec Damien Javon, que tu m'as déjà raconté, là, il y a quelque chose de cocasse. Je me demandais comment tu es arrivée dans la maison molle.
1: C'est vraiment une histoire super marrante et cute. Un jour, j'étais en train de déjeuner avec une, une amie à moi et la personne qui nous servait, elle a l'air super intéressante. Et on a commencé à, à se parler et on a découvert que tous les deux, ont été artistes et que euh, cette personne travaillait dans les textiles aussi. Et euh, voilà, à la, à, on était vraiment en après-midi et son shift allait se terminer. Il allait visiter un centre d'art, une galerie que je ne connaissais pas. Et puis, euh, voilà, il s'appelait Damien et, euh, et euh, il m'a invitée. Et on est parti ensemble, et c'est là que je pense que j'ai rencontré Alice Ricardi pour la première fois. Il y avait cette idée d'organiser une exposition au Livard. C'était vraiment tout au début, euh, et puis euh, c'est comme ça que la conversation a commencé. Et euh, c'était vraiment un heureux hasard, euh, vraiment une petite chance d'avoir rencontré Damien. Et, euh, et c'est comme ça que je fais partie, euh, finalement j'ai fait partie d'exposition euh, Maison Molle.
0: Oui, comme tu dis, c'est un heureux hasard, et, euh, et c'est aussi, euh, ben, là, je veux dire, de fil en aiguille, pour être dans le thème, ouais. de fil en aiguille, <rire> finalement, tu te retrouves dans l'exposition Mésomol quelques mois plus tard, parce que toi-même, tu dis, tu travailles autour du textile, autour d'art vestimentaire. Euh, Parle-nous un petit peu de, de ton, ton parcours, ou tes, tes études, ou ce que tu as ouais. euh, créé, conçu euh, depuis lors.
1: Voilà, moi je suis une artiste plasticienne et conceptrice multidisciplinaire euh, d'origine libanaise arménienne et ça fait cinq ans que je suis à Montréal. Donc, euh, suite à une licence en design graphique, euh, je me suis tournée vers les arts de la fibre et les technologies portables à Concordia. Ma pratique artistique, euh, ça témoigne d'un engagement social motivé par des récits transnationaux, diasporiques et politiques déterminés par le traumatisme culturel afin de dévoiler des histoires de souffrance cachées. Donc, euh, je, Mes œuvres brouillent toujours les frontières entre le design euh, et l'art. Et euh, enfin, pour sensibiliser le public aux enjeux socio-culturels.
0: Et finalement, c'est ce qu'on ce qu trouvait dans l'exposition Maison Molle, avec deux pièces, mais dont une qui était aussi euh, bah, percutante, parce qu'elle se trouvait quasiment dans l'introduction de l'exposition, ouais. dans, dans le parcours, que vous avez dessiné bah, finalement toutes les trois, avec Camille, Alice et toi l'artiste, euh, trouver le lieu parfait pour ta pièce. Et ça se traduisait par... Euh, une pièce vestimentaire, puis je dirais avec euh, un aspect interactif, ouais, ou sonore.
1: C'est un vêtement sonore, en fait, qui est inspiré par le kepenek, qui est comme une cape des bergers turcs. Et euh, c'est tout à fait feutré à la main. Et euh, euh, ça contient, en fait, euh, une... Euh, comment on appelle ça en anglais, des « fabric speakers euh, ». C'est des speakers qui sont euh, confectionnés à partir de fils conducteurs qui sont mis euh, en proximité avec des aimants et ça crée un champ magnétique. C'est comme ça on a du son. Donc, c'est une pièce qui est euh, interactive. Il y a des mailles... Euh, euh, que, que tu peux pousser et puis ça, ça va déclencher le son et euh, tu peux avoir comme une expérience euh, immersive et sonore euh, dans ce vêtement sonore que tu peux porter ou même juste rentrer dedans et le manipuler euh, comme
0: tu le veux. Donc, est-ce qu'on peut la résumer par euh, une œuvre qui parle, une œuvre parlante parce que le, le son... Oui, tout à ah. fait,
1: en fait. Euh, L'œuvre est, est intitulée « The Leftovers of the Sword ». En français, c'est « Les restes de l'épée ». C'est marrant parce que ça parle des Arméniens cachés, en fait, qui sont euh, des, des, des descendants des Arméniens ottomans. Euh, c'est une œuvre commémorative euh, qui, qui essaie de rayonner un petit peu l'histoire du génocide arménien et les survivants qui devraient être convertis à l'islam. Et euh, jusqu'à maintenant, euh, même après 100 ans de vivre avec des identités cachées, donc... Euh c'est un vêtement sonore qui est très sombre, mais ça dévoile ses identités cachées, ça dévoile un petit peu euh, ben, des histoires euh, inconnues de souffrance, des vérités qui sont super difficiles à admettre.
0: Dans mes propres mots, je dirais aussi que c'est une œuvre vestimentaire qui en soi est très sculpturale. Hein, ouais. on, euh, on peut la voir sur l'Ivar Plus, euh, il y a des photos des œuvres de cette exposition. Euh, mais en même temps, avec beaucoup de subtilité, à contrario, de tous ces gadgets qu'on voit dans les musées de la civilisation, sans des sciences, où là, c'est des, des œuvres ou des artefacts pour de la sensibilisation ou très didactique. Mm -hmm. Là, il y a une, une, une extrême, je dirais même, subtilité dans l'approche de l'œuvre. Et un effort, au lieu d'appuyer sur un piton, comme on dit, il <rire> y a un effort, si on veut, il y a un geste à opérer pour le visiteur, pour découvrir ou pour euh, oui, aller chercher son, son contenu. Donc, certains visiteurs qui, donnent moins de, qui ont moins de générosité, moins de temps, euh, peuvent passer très vite devant la pièce, sans la saisir. Tu vois ce que je veux dire par saisir Tout à fait. Et d'autres, de par euh, le mystère de ce vêtement, Noir, et me semble couleur noire, dense, majoritaire, peuvent être plus euh, curieux.
1: Oui, tout à fait. Euh, je pense que c'est une œuvre très interactive, mais on n'est pas souvent habitué à interagir avec des œuvres de cette façon-là. Et de, de vraiment d'aller de, vers un vêtement et, et d'avoir la possibilité même de le toucher, de le porter, ça, c'est un peu nouveau dans le contexte de la galerie, je trouve. Et puis, euh, c'est une œuvre qui combine aussi plusieurs, euh, plusieurs points. Par exemple, ça combine, combine l'artisanat et les technologies. Euh, ça travaille vraiment avec, euh, avec des, euh, des techniques super anciennes qui ont été modernisées.
0: Cette pièce-là, Camille Barantes, euh, tu, tu as travaillé la scénographie, la mise en espace, etc. Et puis, tu nous disais tantôt que tu te auto définissais entre autres comme conceptrice d'espace. Est-ce oui, que c'est bien ça?
2: Oui, exact. Cette
0: pièce-là, comme, comme les autres, comment tu les as reçues euh, suite à, au dialogue avec euh, Alice, qui était la, la commissaire?
2: Ben, je dois dire que l'œuvre de, de Patil m'a particulièrement euh, touchée, dans le sens que je trouve que c'est une œuvre qui est particulièrement riche euh, pour une rencontre euh, entre scénographe et artiste, dans la mesure que l'œuvre propose une une narration qui est très claire, qui invite le, le spectateur, le visiteur à, à avoir une posture, à s'engager dans l'œuvre. puis C'est là, pour moi, que le rôle du, du scénographe, de la scénographe, est intéressant en tant que premier médiateur, peut-être, entre l'œuvre, le désir de, du commissaire, de la commissaire, puis euh, le rapport au public, à la personne qui va recevoir ça. Quelle est l'histoire que, que l'artiste tente de, 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 de projeter? Il y a certains artistes dans lequel c'est au centre de leur pratique, j'ai bien senti ça de Patil, mais euh, j'ai trouvé que cette œuvre est intéressante parce qu'elle appelle au chuchotement, dans le sens que au niveau le volume, le, euh, on est appelé en tant que public à s'immerger dans l'œuvre. Il, il y a un rapport avec la matière aussi, on peut, on peut y toucher, euh, on doit avoir un geste avec. Euh, avec l'objet... Euh, une approche. Avec la... euh, ouais, ouais. Exactement. Puis aussi, il y avait tout un travail euh, que j'ai apprécié au... avec Pratil de, de traduction, par exemple, du texte. Il y avait un, y avait un support visuel. Ça aussi, on, on a réfléchi comment est-ce qu'on intègre euh, des explications par rapport à une œuvre pour que ça reste carrément un, un geste poétique euh, et tout ça de comment est-ce que une, le spectateur, comment l'utilisateur va rentrer dans une pièce, va pouvoir être touché par l'œuvre et euh, après va pouvoir comme saisir les, les, les explications
0: qui qui. Ou comment, être, comment il va être finalement euh, sensible à un aspect ou voilà. à un autre. Ouais. Voilà.
2: C'est ma première exposition euh, à titre de scénographe d'exposition. J'ai adoré mon expérience. Je me sens très sensible. Euh, euh, par rapport aux pratiques artistiques des, des, des artistes, des plasticiens, des, plasticiennes, des pla plasticiennes. Mais aussi, euh, par mon bagage, euh, je me sens si très proche du travail d'analyse et de compréhension des démarches que peut avoir euh, là où le commissaire. Euh, J'ai été formée, moi, en scénographie à l'École supérieure de théâtre de l'ucam Et euh, dans le cursus qu'on a, le cursus c'est euh, un cursus qui se veut aussi multidisciplinaire, qui réfléchit. Euh, à l'espace comme un, un lieu de résonance, d'histoire, de voix. Et donc, je, cette formation-là m'a nécessairement appelée à être sensible aux, à différentes démarches artistiques, que ce soit dans le cinéma, que ce soit dans les arts visuels, dans les arts performatifs aussi, euh, dans le milieu du cirque, etc. Et donc, euh, je j'ai plutôt développé ma sensibilité aux espaces que l'on crée, que ce soit des espaces de médiation, des espaces 2D ou des espaces 3D. Des euh, les, espaces
0: virtuels aussi? Des espaces
2: virtuels, oui, effectivement, c'est dans la pratique, mais vraiment à l'espace que l'on crée entre nous et l'artiste, le metteur en scène, la commissaire.
0: Et ultimement, les publics. Ce qui a aidé aussi à ce travail de mise en espace et, et de rendre au mieux l'adhésion entre œuvre et espace, œuvre et contexte, c'est euh, votre complicité à toi, Camille, et Alice, en tant que euh, commissaire, qui, euh, moi, ce que j'ai vu à peine avoir au niveau du processus, c'est euh, un genre de « tag team ». C'est un genre de « OK, on y va à deux et on se comprend très, très vite ». Donc, euh, ce, cette maison molle n'a pas été construite dans la douleur. En tout cas, je ne sais pas ce que j'ai. Peut-être dans le stress, le stress de, de faire advenir une exposition, un petit peu une anxiété, même pas.
2: Euh bah, je ne parlerai pas d'anxiété ni de stress. Je dirais qu'on a eu une pratique qui était collaborative d'essayer de saisir ce que... Ce, ce dont Alice voulait parler en, en, en rassemblant tous ces artistes-là qui, eux-mêmes, ont eu des discussions entre eux, dont on a réfléchi à comment leurs œuvres existaient en, ensemble. Puis, euh, je crois que c'est là où ça devient riche aussi de travailler avec des... des de manière plus horizontale, peut-être, en, en art contemporain, puis à, en, intégrer des personnes comme des scénographes, par exemple, qui sont là pour essayer de... Euh, créer un dialogue, créer euh, un, un lieu de rencontre, puisqu'on travaille en collectivité, habituellement, euh, au, au théâtre, en, en communauté. Puis euh, on a beaucoup aussi travaillé sur rencontrer chacun des artistes pour comprendre leurs œuvres, comprendre euh, comment leurs œuvres existaient déjà en soi, puis comment nous, avec Maison Molle, on a voulu créer une expérience, puis euh, déployer une histoire au fur et à mesure où on rentrait dans une pièce.
0: Donc tout ça, c'est le processus voilà. qu'on ne voit pas euh, en tant que visiteur d'une exposition, que ce soit au Centre d'art ou chez les autres diffuseurs en art euh, à Montréal ou ailleurs. C'est ce travail-là, en plus, que vous avez ajouté, c'est peut-être pour ça qu'il y avait une, une fine adéquation entre le lieu, les heures, etc. Euh, je dis c'est toutes les lignes qu'on porte comme commissaire, scénographe, artiste, les lignes qu'on place dans les espace, mais qui sont invisibles au final. Mais elles sont là. Et on, moi, je dis si on les multiplie, ça fait en sorte que tel ou tel visiteur va au moins voir, on, 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 crée des, on choisit des œuvres, puis après on crée des liens.
1: Cette idée-là, euh, je pense qu'a pris vie comme vraiment au début de la pandémie. Euh, donc, euh, les premières conversations, euh, ce dialogue et la collaboration dont on parlait, c'était vraiment en ligne. C'est des conversations euh, sur Google Meets. Et c'était vraiment... Ce qui est marrant aussi, c'est que la plupart des artistes se connaissaient un petit peu parce qu'ils faisaient l'école ensemble, etc., ou euh, se connaissaient dans la scène.
0: Ce qui a été un hasard aussi, là, au fil du temps, là, pour, pour ouais. beaucoup, là, hein, Alice? Tu as rencontré un qui disait, je connais un thème. Oui, euh, c'est ça. Ou une thème.
3: Je pense aussi que c'était important pour moi, n'étant pas moi-même issue euh, de, de ce milieu-là, puis comprenant aussi que le textile, bien, c'est aussi un un apprentissage particulier avec, je pense, des codes, et euh, puis une, une éthique particulière aussi que je ne connaissais pas nécessairement, donc je voulais aussi être respectueuse de, de ça, puis je pense que de, pouvoir, de voir un peu vos, vos propositions, puis vos propositions d'artistes aussi, c'était important pour moi de, de garder le, le dialogue ouvert pour ça.
1: Oui, tout à fait, et euh, je pense que juste pour, euh, pour clore cette parenthèse, euh, je dirais que l'expérience de travailler avec Camille et, et euh, Alice c'était vraiment super, c'est qu'elles, elles étaient vraiment en synchronicité, in tune, in sync, euh, comme on dit en anglais. Et, euh, et en tant qu'artiste, j'arrive et je trouve que tout était déjà prêt. C'était super professionnel. Euh, c'était vraiment un plaisir de travailler avec elle parce que elle savait ce que leur vision était quand même bien définie. Mais en même temps, c'était vraiment une vision qui était toujours... Euh, comment dire... Euh, C'était transmis dans le dialogue, etc. Elles, elles étaient aussi super ouvertes à d'autres idées. Mais je pense que leur idée de base était super cool, d'ailleurs... Euh pour la deuxième œuvre qui a été exposée, euh, Armenian Spatial Imaginary, ta, deux,
0: ta deuxième pièce, ouais.
1: La deuxième pièce, ouais. Camille euh, a eu euh, <rire> Camille a eu cette idée euh, géniale de, de scénographie, de display que pour, même pour moi était genre la grande découverte. Waouh, c'était une super idée de, de c'est un paysage qui va au-delà de deux mètres. Alors euh, Camille a proposé de mettre ce paysage en arc au coin et ça a créé comme toute une nouvelle espace qui était sublime
0: une pièce très très horizontale très horizontale qui en a pris très, donc très longue paysage, très voilà c'est un
1: paysage long. de deux mètres et puis euh, on l'a mis en arc au coin je, elle a même fabriqué une, une, un certain support c'était vraiment euh, Super et intelligent ça, et, ça donnait, et sublime. Ça
0: donnait une vision, euh, en tout cas un point de vue panoptique,
1: tout à fait, ton, ouais à ton
0: à ton, ta ouais. pièce et euh, disposé aussi dans le, enfin peu importe. Ben, ça a ça amplifié un... l'expérience, euh, ouais,
1: voilà. tout à fait. Euh, ça a créé comme petit espace géographique, poétique, euh, virtuel. Je sais même pas. C'était vraiment dans la mémoire. Je trouve que ça a créé un essayer, bon coin.
0: Je vais essayer de dire un gros mot. Déhiérarchisation. Est-ce qu'on peut résumer, <rire> entre autres, euh, l'esprit collaboratif euh, de, de, de vos approches respectives, commissaires, scénographes euh, et artistes, euh, dans ce projet de Maison Molle C'est-à-dire que chacun a son rôle, mais il y a une porosité. Euh, dans ces rôles-là. La scénographe n'est pas là pour s'approprier des œuvres et travailler de son côté. Euh, Est-ce que ça vous va ce, ce terme-là de déhierarchisation, c'est-à-dire de ne pas, pas le travailler, de travailler plutôt à l'horizontale qu'à la verticale
2: Oui, moi, effectivement, c'est assez central à ma pratique. Puis je dirais qu'il qu y a de là quelque chose de très féministe aussi, mm -hmm. euh, dans le sens que ma pratique est aussi très sensible à être dans le care, être dans l'écoute, être dans l'empathie et dans la compréhension de l'autre. Et ça, je trouve que être dans aussi l'incarnation physique euh, du ressenti, du public, des artistes, des collaborateurs, il y a de là quelque chose de, 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 de féministe. Puis, euh, dans cette déhierarchisation, il me semble aussi qu'il y a une, une déconstruction des, euh, des attentes. Et tout d'un coup, on tombe plutôt dans des attentes qui sont incarnées. Donc, il y a vraiment une rencontre entre euh, chacun des intervenants et euh, vraiment une, une prise de position de dire j'ai envie de faire ce projet pour telle, telle motivation. Et on se sent beaucoup plus vu, je crois, en tant qu'artiste, en tant que collaborateur. Et on vient à, à avoir une, une œuvre qui, est, euh, qui a une deuxième vie, peut-être, je peux dire. Et euh, je trouve que c'est que des bonnes nouvelles, qu'on est dans une peut-être pas dans une déhierarchisation, mais plutôt, euh, plutôt de voir ça des schémas verticaux, c'est plutôt un schéma horizontal.
0: Est-ce qu'on pourrait dire que ce que tu viens de dire, ça a un lien aussi avec le fait que euh, l'Olivar Centre d'art, c'est pas euh, un « white box ». C'est pas un cube blanc ou un parallélépipède blanc comme on s'attend à voir un musée ou même les galeries, les centres d'artistes, etc. Euh, mais c'est un. C'est quoi, Alice? Est-ce que tu pourrais le, dé le décrire?
3: Euh, ben oui, ben en fait, je ferais, je ferais un parallèle justement, même avec le concept de l'exposition, le nom, puis euh, même, même les, les choix, je pense, esthétiques dans l'exposition. Je pense qu'il y a un lien direct avec ça. Euh, euh, pour moi, le livre de l'extérieur, si tu ne connais pas, puis tu arrives devant, ben, c'est un ancien presbytère, c'est de la pierre, puis il y a quelque chose de très comme, opaque de l'extérieur. Puis l'idée de vouloir, euh, c'était vraiment ça l'idée de vouloir euh, comme assouplir un peu l'aspect euh, le, 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 visuel, l'aspect architectural, donc déjà d'une part avec la scénographie, puis aussi dans la pratique de... de de démontrer que ben, c'est un lieu qui est alternatif aussi, qu'on a aussi une, une manière de, de créer ensemble, de travailler ensemble qui est aussi alternative. Pe comme...
0: Peux-tu décrire un peu plus le, les espaces, justement, c'est le rez-de-chaussée. Il euh, y, a, y a sept salles, mais les sept salles ne sont pas exactement de même configuration.
3: Non, c'est ça. En fait, c'est les anciennes chambres euh, des occupants de, du presbytère là. Donc, euh... Il y, en, il y en a qui ont des qui ont éléments architecturaux anciens, par exemple d'une salle de bain. Donc, on voit au sol, il y a de la céramique, il y a un petit miroir qui, est, qui a été préservé aussi. Donc, il y a l'aspect euh, domicile, maison, tu sais, qui, est, qui est assez présent dans toutes ces salles-là. Patrimonial. Que, aussi. Patrimonial, tout ça. Patrimonial,
0: oui, absolument patrimonial. Et aussi l'aspect pierre, céramique et euh, boiserie. Euh, avec, de, je, je vais dire, de belles finitions. Des belles finitions, Des si belles moulures, ça. Oui. Des belles moulures, etc. Très, très, très chargées. Les fenêtres aussi, là, les vitres aussi, où il n'y a pas nécessairement de vitraux. Sont... Alors, tout ça, c'est d'abord éclaté, entre, entre guillemets, ou revampé par une agence d'architecte qui s'appelle La chaîne Architecture, euh, donc commandée par euh, euh, les responsables du LIVAR il y a quelques années. Et ensuite, la volonté de présenter... Surtout de l'art actuel, euh, possiblement des métiers d'art contemporain, euh, du design, euh, de l'architecture, du patrimoine. En tout cas, cette idée-là de, de rassembler euh, différentes influences ou inspirations. Donc, ça a été un des moteurs pour toi aussi, Alice, connaissant, euh, là, on va dire le mot, l'architectonique de cet espace d'exposition. Et toi aussi, Camille, puisqu'on on peut le dire, où tu avais un atelier à l'étage. Ou...
2: Je suis toujours une des artistes en, en résidence, bah Oliver. Oui. Euh, voilà.
0: Donc ça, ça aussi, ça a joué euh, énormément. Quand on passe un temps fou dans un espace, on a le temps d'y réfléchir sans y réfléchir.
2: Le est un canevas assez précis, mais sa particularité, c'est que c'est un espace hybride. Donc dans sa forme, ça devient aussi un cube blanc, mais qui, euh, qui est chargé euh, au niveau de l'histoire. Et donc nous, on a voulu déplier à chaque, dans chacune des pièces les œuvres pour qu'elles soient bien reçues, mais aussi pour parce que pour ce que ces œuvres euh, euh, contiennent en elles qu'on est par exemple dans des œuvres de l'ordre de l'intime euh, dans la délicatesse ben on les a mis toutes ensemble on les a activées dans une pièce qui euh, rappelait celle de la celle de la salle de bain donc tout d'un coup le lieu a, un, a une charge euh, historique mais elle peut être elle peut être mise au Profit, au profit des, des œuvres et de leur activation, puis de la compréhension qu'on a des œuvres. Donc, c'est aussi une chance, en fait.
0: Et sans que ce soit nécessairement trop illustratif. C'est là qu'il y, y a un jeu avec lequel, euh, toi, tu peux apporter quelque chose aussi. On en vient maintenant à la question, euh, Patil, toi, par exemple. Euh, on avait dit, est-ce qu'il est qu y a une œuvre dans l'exposition qui t'a marqué plus qu'une autre euh,
1: Je dirais c'est les œuvres de Damien Javon qui m'ont vraiment marqué. C'était vraiment à l'entrée euh, du de, de, Livard. Et, et cet espace-là était super intéressant parce qu'il y avait comme une cheminée. Les œuvres étaient comme. Euh, le display était super cool. Et puis, euh, je, je sens beaucoup de beaucoup de parallèles entre ces œuvres et les miens parce qu'on est deux artistes qui travaillent un petit peu avec leur patrimoine culturel, leur héritage de textile aussi. Et puis, je trouve que dans le travail de Damien, il y a aussi le côté de... Il brouille un petit peu le, le design et l'art avec le choix des couleurs, les formes, les, les, les formes de tissage, etc. Ça a un côté un peu design et art en même temps et je m'identifiais un petit peu avec ces œuvres.
0: Je comprends qu'il y avait une familiarité puis ça tombait bien que vous soyez côte à côte. Les, les deux salles étaient contiguës, ouais. euh, donc c'était un bon, un bon choix au final. Heureux hasard ou bien euh, discussion, je pense plutôt, dialogue entre les artistes et toute l'équipe. Toi, euh, Camille, euh, as-tu... Euh, C'est difficile, tu as travaillé sur le projet, tu l'as vécu, ressenti, intégré. Euh, euh, Avais-tu une pièce?
2: J'ai vraiment aimé le rapport que j'ai eu avec chacun des artistes. Je crois qu'il y en avait qui... Euh, leurs œuvres étaient déjà activées avec une certaine mise en scène. Euh, D'autres euh, qui étaient moins familiers avec ce genre de rapport-là. Euh, je dois dire que j'ai eu une, une rencontre puis une, une facilité au dialogue peut-être avec les œuvres de Sofia Boroska. Dans la mesure que c'est une artiste qui a euh, déjà réfléchi au dispositif de présentation de ses œuvres. Donc, c'est des œuvres qui sont euh, faites au métier C La sélection qu'on avait représentait beaucoup des recherches sur l'architecture puis sur le, le construit qui vient à, à être en en parallèle avec euh, la forme très légère et très flexible de l'œuvre. Et euh, dans sa construction précédente, lors d'une autre euh, exposition de ces œuvres-là, avait déjà commencé un travail de réflexion sur comment est-ce qu'on active une œuvre, comment est-ce qu'on la dépose dans un lieu. Et euh, dans, pour quelques de ces pièces, je lui ai proposé deux nouvelles constructions qui, par exemple, rappelaient euh, l'idée d'une charpente de maison et euh, ça nous permettait de suspendre une œuvre d'une certaine manière et d'avoir accès, par exemple, euh, à l'arrière et au devant de l'œuvre, de voir euh, tous les, les détails.
0: Comme un tableau dont on verrait le recto et verso en même temps.
2: Exactement. Et il y
0: avait une articulation avec certaines de ces pièces qui étaient quand même accrochées au mur, mais voilà. on ne pourra pas trop, trop le décrire là, comme ça ici euh, dans le contexte de la balado. Puis d'autres pièces autoportantes aussi.
2: Voilà. Et ce qui était très intéressant, c'est que je crois que c'est des œuvres qui pourraient être euh, présentées de manière 2D en à sur le mur, mais parce que l'artiste a déjà développé une réflexion sur qu'est-ce qu'on voit, comment on le voit et quelle est l'histoire autour de, de cette œuvre-là, euh, il y a eu une... Une facilité à, à la discussion qui a été très plaisante. Ouais. D'accord.
0: Et toi, toi, Alice, alors, c'est -ce difficile pour euh, une commissaire ou une directrice artistique d'une exposition, qu'on peut appeler aussi euh, sélectionneur, là, comme dans le, le sport, de dire Ah, mon coup de cœur, c'est tel artiste ou tel autre. Mais je vais te demander de relever ce défi. Une, une
3: œuvre coup de cœur, euh, l'œuvre de Colas, écho. Euh, ça, ça, ça pièce un peu là, comment est-ce que c'est devenu comme un, un environnement en soi. Ça s'est vraiment développé dans l'installation de l'œuvre, en fait, qu'on a réussi à, à imaginer le, comment est-ce que ça allait devenir un, un nouvel environnement. Ça, ça m'a vraiment intéressé. Je pense aussi euh, les parallèles qu'il fait. Euh, on parlait de, de design. Je pense aussi que là-dedans, il y a l'idée du design qui, qui, qui ressort vraiment beaucoup aussi. C'est des, des pièces utilitaires. Il disait, Bien, on peut, je peux, je peux vraiment, tu peux vraiment t'en servir comme une tente. Puis c'est basé sur exactement le format d'une tente traditionnelle aussi. Puis c'est le patron qui est utilisé pour ça. Donc, ça, moi, je dirais que ce serait celle-là.
0: On arrive au mot de la fin. Est-ce qu'il y a euh, un mot un sujet que vous auriez aimé euh, entamer
2: ben, Je crois que, personnellement, moi, Camille, <rire> j'inviterais à des rencontres, euh, peut-être surprenantes, des, des rencontres hybrides entre des gens issus euh, des arts visuels, issus des, des métiers d'art, issus des arts de la scène. Il me semble que je crois qu'on est dans une ère où est-ce qu'on est... On, on ne se définit plus par nos études ou par notre, euh, notre origine, mais plutôt vers la direction dans laquelle on prend, le chemin qu'on prend. Puis je crois que ce projet-là était vraiment riche de ces rencontres-là qui semblaient très hétéroclites, mais qui finalement ont vraiment su euh, créer une identité propre à Maison Molle et qui, moi, dans ma pratique, je repars avec cette confiance que le hasard fait que les rencontres sont riches et les projets sont précis.
0: Voilà. Bien. Pas-il ouais. de ton bah, côté J'ajouterais
1: aussi que, à force d'avoir des expériences en pleine synchronicité comme ça, le hasard est devenu comme un ingrédient de ma pratique artistique. C'est un truc que je cherche, que je crée, qui me qui me provoque que provoques. je provoque peut-être, enfin. mais c'est vraiment, je, je pense que j'étais toujours un petit peu dans cet aspect de care et de partage, de coopération dont Camille mentionnait tout à l'heure. Et là, c'est vraiment cette, cette stratégie d'hierarchisation est devenue vraiment, vraiment le noyau de ma pratique. D'ailleurs, là, en ce moment, par exemple, toutes les œuvres qui s'en viennent plus tard, ben, après Maison Molle et tout, c'est vraiment centré autour de la collaboration.
0: Alice, est-ce que tu as un mot, une expression, un retour sur la discussion qu'on vient d'avoir pour conclure
1: euh, oui, ben, c'est
3: quelque chose qu'on a effleuré un peu, mais je pense qu'il qu a émergé de, ben, des œuvres, de la collaboration aussi, mais de, je pense de cultiver euh, la poésie, mais aussi l'amour dans, dans le travail, parce qu'on a tous, tu sais, des liens aussi qui étaient très beaux, je pense, pour notre projet. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qui peut, euh, qui peut perdurer dans, <rire> dans les futures collaborations aussi.
0: Ben, merci pour euh, tous ces mots. Merci énormément pour cette euh, discussion. Merci pour euh, cette visite de la Maison Molle. Ouais. On se retrouve bientôt. Euh, merci Patti Dinyan, Camille Barantes et Alice Ricardi.
1: Merci. Merci. Merci beaucoup.